0: Caminho para a Saúde Rádio Ninter, rádio que toca conhecimento Olá, olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas Estamos começando mais uma edição do programa Caminho para a Saúde E é programa que aborda um novo olhar sobre a vida E também diferentes temas é, Um deles é a área da saúde Justamente a gente aborda Mas também hoje vamos falar um pouquinho de música E também é, sobre um tema um pouco diferente aqui, com o Gustavo, né, o Gustavo Festa, e também o Dirceu Krainski, que é o nosso convidado e fundador desse programa, eu e Ivan Tozin, e vamos falar com, primeiro, das boas-vindas aqui com, para o Dirceu. Dirceu, está tudo bem com você? Depois de uma viagem hein, que você fez pelo sul do Brasil, hein, algumas, algumas experiências Sim. novas, como é que você está?
1: Sim, foram 45 dias viajando de norte a sul do Brasil e vou do nordeste ao sul e foi muito muito rica experiência experiência. Né? Agora estou voltando para a gente continuar a fazer melhor, melhor o programa. É, nesse período a gente pode ouvir música, né? trabalhar muito com vibrações musicais que são importantes para a restauração e para manutenção da saúde. É o que a gente vai discutir hoje aqui
0: os convidados. Isso, direceu.
1: e passava nosso convidado.
0: Isso, direceu. Desculpa te interromper um pouquinho, aqui deu um pequeno delay aqui, mas então a gente dá as boas vindas para o Gustavo, ele que está falando aqui de Curitiba, mas ele tem grande experiência aí, é, principalmente musical e de guitarra. Gustavo, seja bem-vindo ao programa. Fale um pouquinho sobre você, como é que você começou a sua experiência musical, né? Desde a, desde a adolescência aí, inf infância, adolescência, como é que foi sim, sim. esse teu processo de aprendizagem? Bom,
2: primeiramente, sou muito grato pelo convite ao Evandro, ao Dirceu, ao grupo, o Ninter e a todos que estão assistindo e que vão vir assistir esse programa. Bom, é... primeiramente, né... Eu sempre, é, digamos assim, tive uma conexão assim com a música, né? Na questão de ouvir, gostar e me divertir ouvindo música, né? Desde cedo, com o meu pai, com meus irmãos, né? E e sempre tinha um violão em casa, né? Meu irmão sempre ele um começou cedo a tocar violão e, e, e também depois teve uma guitarra e tudo mais, mas eu sempre, eu, tipo, queria aprender música, independente do instrumento, e daí peguei o violão, né, que é seria o, o, o que vem primeiramente a mente, né? então e comecei a dar umas arranhadas ali e, e, e ver o som que fazia, comecei a ouvir alguns rocks, tentar tirar alguma música de ouvido e tudo mais, e com o passar dos anos, do, do tempo, eu fui ouvindo outras bandas e tal, conhecendo outros sons e ouvi muito solo de guitarra. Isso me chamou muito a atenção e eu decidi que eu queria aprender a tocar guitarra. É, eu estava num período do, do colégio que... É, a adolescência e tal, e eu, eu não me encaixava muito bem e tal, socialmente e tudo mais. E, putz, eu, eu precisava de alguma coisa para para ocupar meu tempo, ocupar minha cabeça no, no... fora as atividades da escola né? e com o tempo essa vontade só foi crescendo e eu decidi fazer aula de música né? eu fui primeiramente à escola Tocarte que é uma escola aqui no Fazendinha e comecei a ter as primeiras aulas de guitarra depois disso eu fui para o Instituto Ayrton Mendes, de Música, que trabalha também bastante com essa parte de guitarra, rock e tudo mais, improvisação, né? vi bastante. E fui estudando e surgiu a oportunidade e a vontade de fazer a Faculdade de Artes do Paraná, lá o curso em licenciatura em Música. E eu decidi fazer... Na época, eu estava com a banda com o meu irmão, mais velho, que depois virou vocalista e estudou lá no Ayrton Man também. E a gente foi é, 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 construindo esse, esse sonho da música, né? Aos poucos, fiz um ano e meio de faculdade. Depois eu precisava trabalhar e tal para gerar renda e tal e na época ainda não tinha uma desenvoltura boa para ser um professor de música apesar de ter um ano de pedagogia só de pedagogia lá dentro da escola né na, na época a ementa contemplava um ano de pedagogia eu tive um ano e meio de filosofia e um ano de psicologia também fora as outras matérias musicais né? E, assim, na época foi até bem complicado de entrar na faculdade, assim, eu fiquei em 31º, achei que não ia entrar e consegui entrar aí. E, e fui, continuei estudando e tal, eu fiz aula também na Class Music, que era uma escola que depois foi um, um professor lá, Pablo Parra, Pablo Michel, Michelon Parra, que construiu essa escola e tive um tempo de aula com ele, né? daí eu fui procurando curso na internet, YouTube, professores de música e tal que internacionais também, né? Porque eu sempre tive a referência do Steve Vai, Joe Satriani, o Hendrix, B.B. King, a, a Steve Ray Vaughan, a galera do blues aí e tal, né? O Malmsteen, né? Que é mais do virtuosismo, e tudo mais. Os guitarristas daqui, né? Como Kiko Loreiro, André Nieri, Nelson Faria, sempre foram uma influência à medida desse processo e também busquei cursos na internet, eu fiz o curso, acho que foram três cursos que eu fiz do Maurício Alabama, tenho que confirmar depois no, no, na Udemy, e estou fazendo ainda um curso do Mozart Mello Harmonia para Todos, que é uma massa de conteúdo fenomenal, e ele tem ali, ele está sempre é, junto com a gente no grupo do WhatsApp, e tal, ele está bem bacana, né? vídeo-aulas, Solar Solari, Eduardo e também procurei outros caras internacionalmente, mas, assim, eu, eu senti assim, que para eu continuar na música e me desenvolver cada vez mais, eu deveria dar aula, né? Eu senti isso dentro de mim, assim, sempre... Nossa, até eu fiz a faculdade de Engenharia Mecânica, né? Na FAI, me formei, FAI Centro Universitário ali na, na, na Rui Barbosa, né? E eu sempre observei a pedagogia, entende? Os professores, como que eles se organizavam como que eles passavam o conteúdo, como que eles se comunicavam com os alunos, como que a gente é, é, trocava essa, essa questão de pedagogia também na engenharia mecânica e a organização, que, sem dúvidas, é fenomenal, né? é altíssimo nível. Né? A engenharia ela trabalha muito nessa parte, né? então, metodicamente. Né? E, com isso, é, eu fui me interessando também pela por esse paralelo, essa analogia de eu trazer coisa da engenharia para música, né? Então, eu fui fazendo essa brincadeira também e resolvi dar aula. Hoje eu estou dando aula na escola Inspiral, que é uma escola que a gente tem lá na Madre Maria Lúcia 115, né? Próximo ali da Salgado Filho. E a gente está com um trabalho bem interessante lá de... de inclusive, é, além das aulas, a gente grava os alunos né, o porquê que gravar o aluno é importante nesse momento atual, a gente tem essa massa de inclusão digital, onde todo mundo tá produzindo conteúdo, né, freneticamente e o aluno aprender a gravar, se ouvir, perceber pô, tá fora do tempo, pô, tá errado é, pô, tem um, um tambor tocando nesse ouvido, nesse outro tá tocando outra coisa, então, tipo, ele começa a perceber como que funciona a... Essa questão da gravação, uma produção musical mesmo, para futuramente, num breve futuro ou futuramente, ele não ter aquele mesmo nervosismo para gravar, produzir o conteúdo dele, ele já tem uma experiência. Então ele vai se desenvolver mais rápido, entende? Do aprendizado em si, né psicomotor, trabalhar toda essa parte da música mesmo, de assimilar as notas com, com, com o que ele está fazendo com as mãos ele também aprender a se gravar e produzir o conteúdo dele. Essa é a proposta que a gente tem na Escola Inspiral e, e também no meu trabalho é, individual também, que eu também pretendo dar aulas tanto em casa, aqui eu estou ainda construindo o espaço e também estou construindo um espaço para gravação e para aulas online também.
0: Legal legal as iniciativas Beleza. do Gustavo e né acaba acaba enriquecendo mais ainda esse universo da música e, e olha só até, até queria aproveitar aqui é, perguntar para o Gustavo né se se ele foi se ele começou direto no violão né ou se ele já foi foi para guitarra de uma vez geralmente as pessoas começam no violão isso mesmo tem alguma diferença acaba mudando né a forma de aprender até porque são é, às vezes tem algumas notas não digo notas mas acordes diferentes ali por exemplo a guitarra ela é muito usado é, notas de quinta se eu não me engano é isso mesmo até umas curiosidades, assim, pode ser usado outras notas diferentes, mas geralmente tem essa, essa comparação, né?
2: Legal, interessante
0: se falar isso, é,
2: essas notas de quinta, né, que você comentou, eu acredito que é uma coisa que vem do power accord, que a gente chama que é o Bicord, que seria o acorde de tônica e quinta. Por exemplo, eu tenho o sol e tem um ré junto ali, né, fazendo a base, né? Isso é mais comum realmente na guitarra, principalmente no rock and roll. Você pega um Ramones, por exemplo, tem muito acorde com quinta. Porém, né, é, existe o, o Alan Holdford para desmentir tudo que a gente fala. Né? Porque na, na guitarra ele faz acordes com umas aberturas assim que é difícil né, você ter essa flexibilidade. Né? Mas assim, no fundo, no fundo, o que, que acontece? É, o violão, ele geralmente ele é mais pesado para a gente tocar. Principalmente no início, né? As cordas de aço, de nylon nem tanto, né? O nylon você tem que saber apertar, né? A pressão é diferente, né? Mas a corda de aço, ela machuca muito os dedos, né? E o corpo do violão é grande. Então, para uma criança pegar um violãozão, assim, é muito difícil. Então, geralmente o que acontece? O pai, ele vai comprar uma guitarra mini, né? Tem as mini guitarras ou vai... De repente, se ele tiver uma, um violão, uma guitarra, provavelmente ele vai achar a guitarra mais fácil de tocar, justamente por, por essa mobilidade. Só que o que muda no violão é a acústica, né? Porque uma guitarra você precisa plugar ela para você poder ter um som é, num volume, digamos assim, que todo mundo possa ouvir. Né? O violão já não, né? O violão você já pega ele e já sai tocando. Né? Então tem essa diferença. O que eu sempre penso assim, eu comecei no violão realmente, mas assim, foram pouquíssimos meses. Eu já caí para a guitarra, né? Porque eu percebi que era o som da guitarra que me atraía, distorção e tudo mais. Né? Depois que eu fui, né? Pô, é, não é um estilo só que é massa, né? Tem várias coisas legais que dá para gente fazer. E daí eu fui ligando as duas coisas. Mas, assim, hoje o que eu vejo, assim, que é indispensável para o guitarrista, ele também está pegando no violão, né? Porque se você está numa galera, assim, você não vai pegar caixa, não vai pegar guitarra e tal, você vai pegar o violão, é inevitável, né? E um violão, por exemplo, sempre tem na casa de alguém, você vai tocar, pô, vamos fazer um som, vai puxar o violão, né? Você não vai, né? atrás de uma guitarra, né, então é indispensável que você estude na guitarra e tente passar um pouco do que você aprendeu na guitarra para o violão, e à medida do possível tudo, né, porque de fato, não vou dizer que absolutamente tudo, mas de maneira geral dá para tocar tudo que você toca na guitarra no violão, e vice-versa, basta você trabalhar a técnica e perceber a distância das cordas é diferente, a dureza é diferente aqui na mão esquerda, né? Então, flexibilidade no violão você tem que ter mais, se você for fazer um acorde aberto, no violão é mais difícil do que fazer na guitarra, né? Isso é inevitável. Mas assim, é lógico, se você entrar no mérito do estilo assim, você vai, tipo, ter estilo que se encaixa muito melhor no violão do que numa guitarra, né? Isso é fato mas assim para digitação para mão esquerda mão direita trabalhar a mecânica a motora aqui tanto um quanto o outro vai muito bem Você pode estar conversando as mesmas técnicas em ambos os instrumentos né é até interessante porque no violão você cria a, a algumas é, por exemplo a, a musculatura você desenvolve muito mais no violão porque ele é muito mais difícil de tocar certas coisas que a guitarra então é muito interessante você estar tá trabalhando os dois né?
0: E até aproveitar aqui e dizer se eu tenho alguma pergunta que você queira fazer. Você está escutando bem a gente, vendo bem? Tem alguma pergunta que você queira fazer para Gustavo já? Sim.
1: Uhum. Sim. Esse programa ele tem uma correlação com a saúde, né? com o meu caminho para a saúde. E a gente sabe que a física quântica tem estudado muito a influência da música, das ondas, dos órgãos do corpo e sobre a saúde geral como um todo. Daqui que eu coordenei uma pós-graduação. De, de, só física quântica agora aqui em uma pessoa. E é muito interessante, porque é, agem positivamente, a música age positivamente ou negativamente sobre os órgãos. Né? Então, a gente pode usar como fator de benefício de cura. E a, 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 a gente pode comprovar que vai do bem -estar. Quando você escuta uma música que te agrada, você se sente melhor. Música que não te agrada, você se sente você fica em mau estado. Então, você perguntava Gustavo qual é a relação que ele faz do trabalho dele, se é que ele faz alguma relação com a relação da qualidade da música com a saúde.
2: Bom, primeiramente, né? eu acho que é interessante a gente falar sobre as vibrações, que entra bem nesse assunto que o Dirceu comentou. É Na engenharia mecânica, a gente tem uma matéria chamada vibrações, que geralmente é vibrações mecânicas, né? O que, que a gente aprende lá? Além de aprender toda a parte de cálculo e tal, que todo mundo já imagina né, na engenharia, a gente aprende que as máquinas e, 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 e todo o processo industrial ele emite muito ruídos, certo? Que seriam justamente vibrações provenientes das vibrações mecânicas do, do, de todo o equipamento né, industrial e tudo mais. Isso ele é, é estudado e é medido as vibrações de equipamentos de grande porte, de pequeno porte também, para prevenir fazer manutenção antes da hora, antes que dê problema, antes que, que gere esse tipo de problema. E também para estudar as ressonâncias que tem do ruído dos equipamentos com o corpo humano, né? Então, por exemplo, né, eu vou pontuar aqui, mas é, eu peço a, a todos que sejam interessados, pesquisem um assunto, né, porque tem muito material interessante a respeito. Então, a gente só vai dar uma pincelada por cima. Né? A frequência de 1 Hz, por exemplo, ela faz, ela acaba entrando em ressonância com o estômago do ser humano. Então, o que, que acontece? Se você tem uma quantidade de decibéis, ou seja, um volume, uma intensidade de som muito grande na fonte sonora, essa onda vibracional ela vai entrar em ressonância com o teu organismo e com o tempo de exposição, que entra toda aquela questão de segurança do trabalho né e tudo mais, aquele tempo de exposição, por mais que você use o tapa-ouvido ali, está protegendo os teus tímpanos das frequências agudas e tudo mais, o teu estômago vai sofrer com essa frequência também. Então isso é estudado nas vibrações mecânicas e automóveis, por exemplo, né? você vai dirigir um automóvel e, e de repente tem algum desequilíbrio ali na, na questão é, interna do mecanismo em si e está produzindo vibrações que não deveriam estar ali, né? vai entrar em ressonância tanto com o equipamento como o corpo de quem está dirigindo esse automóvel. Então, de fato, pode fazer mal, a pessoa pode passar em jogo, numa viagem de, de pequena mais comum sendo longa né é, pode gerar vários tipos de problemas para o nosso organismo também não só o estômago como o peito o próprio cérebro da gente também ele 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 sente o efeito das frequências então é a solução na engenharia agora só um pouquinho a solução seria né é, encontrar meios de mudar o padrão de vibração para diminuir essa ressonância e a coisa ficar mais no equilíbrio, né? Daí que tem os medidores de vibração, daí tem as formas né, de remoção de massa para a coisa entrar no equilíbrio e a coisa se estabilizar. Na música isso aí também existe. Né? Então, por exemplo, o, o cuidado que tem um, um produtor musical né, no sentido de mixar, equalizar bem o som para ele ficar bem audível, gostoso de ouvir e tudo mais, com as frequências bem harmoniosas, é justamente aí que bate a tecla. Se o cara não souber fazer é, isso bem feito, como tem que ser feito, provavelmente quem estiver ouvindo a música que ele trabalhou, pode, dependendo da intensidade que ouvir, pode gerar algum problema para a pessoa também. né? Então esse é um assunto muito sério Pouco falado, mas é um assunto muito sério, né? Uhum. E como tem as frequências que nos causam mal-estar, também tem as frequências, como o Dirceu comentou, que são curativas, né? Que elas vão trazer bem-estar, né? Por exemplo, só um paralelo bem rápido também, a gente usa o Lá 440 Hz, né? Dizem em alguns estudos que o Lá que a gente deveria utilizar é o 432 Hz e partir dessa afinação para as demais cordas, né? Você afina o Lá primeiro, 432, e daí vai, vai encontrar ali a afinação das outras cordas para você ter uma afinação mais harmoniosa do instrumento. Mas a gente, por enquanto, não é todo mundo que usa essa, essa profundidade de, de, de análise aí. Da, a gente chama de espectros né das frequências, né? Não, não é algo tão popular ainda.
0: E até para a gente deixar como, como referência, a gente, eu vou deixar um site ali, né, que é o Fractal Science, que é uma organização. Ela, ela tem um texto aqui que a gente também se baseou um pouco também, que é a lei da vibração e a ciência do som visível, simática, né? E tem, uhum. muito, e tem uma frase muito curiosa também, né do Nikola Tesla, que ele fala se quiser encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração, né? Então foi a, essa curiosidade que ele traz. Até eu vou ver aqui se eu consigo rapidamente... Vou ver se eu consigo executar algum vídeo aqui mais no final, é, para a gente poder exemplificar. E também, é, trazer para o Gustavo também uma pergunta aqui rapidamente, é, para ele falar sobre. Além de ter falado um pouquinho desse tema, se para ele a música ajudou ele no decorrer da vida dele, até na saúde, se tem alguma experiência assim que para você que a música te traz alguns sentimentos. que seria legal, né, comentar um pouco até com essa sua experiência de professor, né. Acho que relaxar, enfim, né. A música Sim. ela tem esse poder, né, de a, a, tem um poder de relaxar, tem um poder também de agitar se for uma música mais dançante, né. Mas tá também tá relacionado, né. Até, até a gente estava conversando nos bastidores a questão da música eletrônica, né, que a gente sente no corpo. A gente sente a batida no corpo, né? Então é, é, a... é muito. E, e, Gustavo estava falando da questão de estômago, né? Então acaba acaba sendo isso. Até pedir para você comentar um pouco sobre isso e se tem algum algum músico que, que lhe inspirou aí para poder escolher a, a atuar nessa área, e se por fim ainda, se você faz consegue fazer uma relação com a engenharia, você falou que tem uma relação aí com, com a engenharia e a música. Bom, primeiro, eu vou começar pelo final, né,
2: fica mais fácil, É, mas, assim, total, né, é, assim, eu, eu não vou dizer a engenharia especificamente, né, não que não tenha, com certeza tem, né, mas a gente teria que entrar né? num, num assunto muito longo pra gente ir achando os pontos, né, Para ir pontuando. Mas, assim, a matemática e a música, assim, é uma coisa, assim, que tá conectada 100%, né, tanto para você criar é, fórmulas de compasso, é, a parte de divisão rítmica, ela usa muito a matemática, né? a parte dos intervalos musicais, a tônica, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima, né? as nonas, décima, é, primeira, décima terceira, são conceitos que a gente usa e eles estão muito atrelados à matemática porque a gente trabalha tons e semitons, né? Por exemplo, né? A gente anda um semitom para frente, andou uma casa para frente, isso pensando na mesma corda, tá? A gente andou um tom, a gente andou duas casas, certo? E lógico, se você for esmiuçar isso e chegar na física, você vai analisar quanto de frequência você andou de uma casa para outra, né? Então isso é possível também essa análise. Então a matemática, as exatas em geral tá totalmente ligado à música, isso é, é, é fundamental, né? Então é, agora só um pouquinho como você mostrou isso é fractal, né? é que a gente fala a teoria do caos determinístico, né? é o nome do, do que motivou o cientista, agora não lembro o nome, eu sei que foi em 1983, ele definiu essa teoria do, do caos determinístico e chamou de teoria de fractais, que é justamente para observar os padrões vibracionais na natureza, e é muito utilizado na água, e, e agora, ó, não tenho certeza, daí tem que fazer uma pesquisa. Eu acho que são grãos de areia que eles utilizam para fazer esse experimento também, né? Para quem for interessado pode pesquisar esse assunto. E a questão de motivação, assim, tipo, pessoal, assim, o que eu posso dizer é a minha família, o é, meu pai, meu irmão e meu avô, assim, foi uma pessoa que... minha mãe também, né? e me motivaram muito a estudar música, eles viam que eu gostava muito e tal, e essa questão de emoção, eu sempre, tipo, fui uma pessoa mais fechada socialmente, sempre fui uma pessoa, assim, é, é, talvez, né, eu, eu nunca parei para analisar essa questão mais profunda, assim, terapêutica e tal, mas eu acredito, assim, que foi o que me levou até a música também, a buscar, digamos assim, uma saída, né, foi a música. E com a música eu consegui tratar, se não tudo, boa parte desses problemas que eu tinha de autoconfiança, insegurança, concentração, foco a música ela trabalha muito a parte psicomotora a parte do foco da concentração mesmo se ela for trabalhada de maneira auditiva você prestar atenção no que o contrabaixo está fazendo, no que a guitarra está fazendo no que a bateria está fazendo separar, perceber o valor de cada uma dessas linhas que foram criados para compor aquela
0: obra, aquela música aquele álbum né? com certeza, sem dúvida então é até vamos trazer como exemplo vou tentar executar aqui o vídeo vamos ver se a gente consegue ouvir o som aqui vamos ver muito gente vê, legal né? gente vê, né? até tem outras, outras referências aqui até para a gente fazer a leitura aqui do que, que é exatamente isso daqui essa é uma demonstração de simática, né, criada por é, geometria formando pela ressonância do som da água, né, então são, são experimentos re, é, realizados pelo Dr. Hans Jenny, que foram criados usando vibrações né, de ondas seno, senoidais, tão puros, dentro da faixa Sim. audível. né, então é um exemplo aí bem bacana aí que, que a gente pode compartilhar, é, principalmente nessa, nessa edição de hoje, né. A onda senoidal, na realidade, é aquela onda que
2: faz aquela... Que a gente chama de senoide perfeita, né? Que ela tem a crista, ela tem o vale, é tudo perfeitinho. Seria uma frequência é, pura, né? Sem ruídos, né? É só a frequência... Ah, 440 hertz? É 440
0: hertz vibrando, né? Seria isso, né? Então, acho que... Né, diante da, da edição de hoje. Não sei se o Dirceu quer falar, é, quer comentar ah. mais algum, fazer mais algum comentário sobre o tema de hoje, até se o Gustavo quiser complementar eu alguma coisa. Que é bom, <risos> eu
1: comentar, Gustavo, e todos os ouvintes, sobre a importância da música na meditação. Né? Eu vivo um processo de cura no Parkinson, porque né? no meu corpo e eu não nele, eu não, não estou lendo. E aí a vibração, o que me causa maior bem-estar, maior leveza, é a música. A música te harmoniza. Você ouve uma música, você fica no um estado mais leve, não fica pensando em tanta bobagem. Você, você começa a conectar com o seu interior. Né? E é muito importante. Então, é, é, eu procuro também trabalhar a música e dança, né? procurar a dança do seu corpo todo mundo tem uma, uma música que faz seu corpo dançar. E é própria de cada um. Se você, você ficar em silêncio e ouvir, e ouvir a, a música que vai balançar ou aquetar seu corpo. Então, isso é muito importante no processo de cura, né, no processo de acalmamento. Hoje, a sociedade vive agitada, sempre tem uma coisa para fazer. E todo mundo um estressado, deprimido, é música tem um papel fundamental nesse processo de restauração da saúde. Então você dizer que cada um pode buscar a música do seu corpo e dançar sozinho, como quiser, mas pode certeza que vai trazer mais felicidade e mais harmonia para resolver seus problemas.
0: Com Isso certeza. Aí. Com certeza, Dirceu.
1: Falou bem, falou bonito, agora
0: Gustavo também falou bonito aí no programa. Né, mostra que conhece muito sobre o assunto. Mas deixe então suas palavras finais e alguma coisa que você queira comentar mais para a gente já quase
1: encerrar o programa. Já encerrando, já. Para buscar felicidade, dance a música que o teu corpo pede. Até a próxima,
0: Dirceu. Então, Gustavo, deixe suas palavras finais aí. Desculpa, Dirceu. Deu um pequeno delay aqui.
2: Bom, agradeço o convite. Eu estou à disposição sempre que precisar aí a gente bater um papo aí. Eu eu vou estar tá disponível. E muito obrigado para todo mundo que ouviu e e agradeço a presença
0: de quem está junto com a gente. Valeu mesmo. Ah, no, por último só, Gustavo, você tem um canal no YouTube, é isso mesmo? Você quer você quer deixar o seu canal ou não? Então, atualmente sei que são eu tenho. Mais um... sei é mais
2: se... antigas. É, eu estou te... eu, eu formulando ainda um canal específico para aulas, para a parte didática musical mesmo. Onde vai ter também algumas coisinhas além. Mas quem quiser conferir um pouco do meu trabalho, o trabalho da escola em inspiral, pode seguir a gente no Instagram. O meu Instagram é Gustavo.guitar, né? Guitar de guitarra mesmo, né? G -u -i -t -a -r, né? Ponto G-U-I-T-A-R, né? Gustavo. .guitar, né? Gustavo.guitar. E. Isto. E. O, a escola Inspiral é Inspiral Music. Então seria Inspiral com dois L's no final, né? I-N-S-P-I-R-A-L-L. -L. Music, né? M-U-S-I-C.
0: Então eu vou, vou, vou deixar aqui já o. É, vou deixar aqui, ao menos, o que a gente tem certinho aqui, que é o Instagram do Gustavo, para procurarem ele aí, caso que caso tem informações aí sobre sobre música para quem tem interesse nesse assunto então @gustavo.guitar né então isso. agradecer então ao Gustavo né na edição de hoje é, e também agradecer a indicação né da nossa amiga Dirceu, seu nossa amiga também que indicou a Daniela hack é isso mesmo né que indicou Daniela, também o Gustavo Daniela Raque Daniela Ra ha então Eu que isso, que, que indicou a gente também, né, indicou o Gustavo também para estar aqui conosco conversando com a gente. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Dirceu. A gente se despede, então. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até a próxima edição. Caminho para a Saúde.